0: SWR 2 Wissen Mit der SWR 2 Aula und dem Thema Die Krise der Demokratie am Mikrofon Ralf Kaspari. In vielen demokratischen Staaten ist eine Krise, ja vielleicht sogar eine Erosion der Demokratie zu beobachten. Einige Bevölkerungsgruppen fühlen sich schlecht oder gar nicht mehr von der politischen Elite repräsentiert und rechtspopulistische Bewegungen sehnen ein Ende der demokratischen Strukturen des Parlamentarismus herbei. Es gibt mehrere Erklärungen dafür. Eine ist die These, dass sich Politiker und Bürger und Bürgerinnen immer weiter voneinander entfernt haben. Man hat sich also entfremdet. Die Politiker sind enttäuscht, weil die Bürger sie mit immer neuen, unerfüllbaren Forderungen konfrontieren. Die Bürger ihrerseits sind enttäuscht, weil sich aus ihrer Sicht die Politiker vor der Wirklichkeit abgeschottet haben. Das nennt man Politiker oder Politikverdrossenheit. Wie kann man die Krise überwinden? Vielleicht, indem man auch mal fragt, welche Pflichten haben die Bürger eigentlich in einer Demokratie? Wie kann man sie besser einbinden in die politische Arbeit? Felix Heidenreich, Sozialwissenschaftler an der Uni Stuttgart und der erste Manfred-Rommel-Stipendiat der Landeshauptstadt Stuttgart, behauptet, dass wir nicht nur Ansprüche an die Demokratie stellen sollten, sondern uns auch in Anspruch nehmen lassen sollten. Diese These gewinnt in der Corona-Krise neue Aktualität. Hören Sie seinen Vortrag dazu.
1: Barack Obama verwendete in seinen Reden immer wieder die Formel »We're all in this together«. Damit wollte er den Kern der amerikanischen Demokratie kennzeichnen. Sie ist die gemeinsame Sache aller Bürgerinnen und Bürger. Die Corona-Krise veranschaulicht Obamas Einsicht jeden Tag mit schonungsloser Härte. Gesundheit ist kein ausschließlich privates Projekt mehr. Wir werden zusammen gesund oder zusammen krank. Auch hier stecken wir tatsächlich gemeinsam drin. Wir waschen uns die Hände nicht etwa, weil Angela Merkel uns darum bittet, sondern um das Leben von Mitbürgerinnen und Mitbürgern zu schützen. Aber was bedeutet diese Einsicht eigentlich für unsere Vorstellung von Demokratie? Was genau zeigt sich hier eigentlich? Vielleicht nähert man sich dieser Frage am besten über einen Umweg. Kennen Sie den Film Die Zwölf Geschworenen? Vermutlich haben Sie ihn irgendwann einmal im Kino gesehen oder im Fernsehen. Denn dieser Klassiker des amerikanischen Films Von 1957 hat Filmgeschichte geschrieben. Der Regisseur Sidney Lumet lässt hier zwölf Jurymitglieder darüber entscheiden, ob ein junger Angeklagter schuldig gesprochen und hingerichtet wird. Am Anfang sind sich alle einig, es kann nur der Angeklagte gewesen sein. Nur ein einziger Geschworener hat Zweifel, ein einsamer Kämpfer für die Wahrheit. Doch es gelingt ihm, nach überraschenden Wendungen und heftigen Konfrontationen die anderen von seiner Skepsis zu überzeugen. Am Ende lautet das Urteil »nicht schuldig«, denn es gilt der Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten. Dieses Kammerstück gilt als stilbildendes Meisterwerk des modernen Justizdramas. Der Film lässt sich jedoch auch anders deuten, Nämlich nicht nur als Justizdrama, sondern auch als, man verzeiht mir den etwas gedrechselten Ausdruck, Demokratiedrama. Die Geschworenen, alles Männer übrigens, was uns heute sehr befremdlich anmutet, tragen nicht nur zur Rechtspflege bei. Es geht, dies wird vor allem in der Schlusssequenz deutlich, um die Pflege des Gemeinwesens als Ganzes. Eine Stelle in diesem Film ist dabei besonders erhellend. Einer der Geschworenen ist nämlich erstaunt darüber, dass er als gewöhnlicher Bürger zu dieser hoheitlichen Aufgabe berufen wurde. Er sucht das richtige Wort. We were notified. Wir wurden benachrichtigt, einbestellt, einberufen. Ich würde hier ergänzen, in Anspruch genommen. Über diese Gedankenfigur und demokratische Praxis möchte ich in den folgenden 25 Minuten mit Ihnen nachdenken und Ihnen einige Ergebnisse und Thesen vortragen. Was bedeutet es konkret, dass die Demokratie die Bürgerinnen und Bürger, also uns alle, in Anspruch nimmt? Diese Frage gewinnt ihre Relevanz und Dringlichkeit nicht nur vor dem Hintergrund der Corona-Krise, sondern auch vor dem Hintergrund einer länger zurückreichenden Krise der liberalen repräsentativen Demokratie. Von einer solchen Krise der Demokratie, der politischen Parteien und der politischen Repräsentation ist schon seit langem die Rede. Man könnte leicht versucht sein, diese Frage als bloßes Krisengeraune abzutun. Doch die Entwicklungen in vielen etablierten Demokratien, in den USA, aber auch in Osteuropa und Lateinamerika, zeigen, dass Demokratien hochgradig fragile Gebilde sind und dass das Abgleiten in Autoritarismus eine reale Gefahr darstellt. Gerade wenn man davon ausgeht, dass die Erosion der Demokratie leise und unscheinbar vonstatten gehen kann, gibt es gute Gründe, sich Sorgen zu machen. Eine weit verbreitete Erklärung für die Krise der repräsentativen Demokratie lautet, dass es sich um eine Störung des Verhältnisses zwischen Bürgerinnen und Bürgern einerseits und den politischen Verantwortungsträgern andererseits handelt, im deutschen Sprachraum lauten die entsprechenden Schlagworte dann Politikverdrossenheit, Politikerverdrossenheit oder Parteienverdrossenheit. Die Störung dieses Verhältnisses wird meist als eine mangelnde Responsivität, also Antwortwilligkeit oder Sensibilität des politischen Systems beschrieben. Interessen und Präferenzen, vor allem von ökonomisch schwachen oder kulturell marginalisierten Gruppen, würden so lange überhört, bis sie sich irgendwann eruptiv in populistischen Bewegungen artikulierten. Hört uns endlich zu, scheinen aus dieser Perspektive diejenigen zu rufen, die zu den Verlierern von Globalisierung, Migration und ökonomischer Dynamisierung gehören oder sich zumindest potenziell von diesen Prozessen bedroht sehen. Die Krise der repräsentativen Demokratie ist aus dieser Sicht abzuwenden, indem die Politik, in Anführungszeichen, auf den Anspruch der Bürgerinnen und Bürger möglichst genau und schnell, ja womöglich gar unvermittelt antwortet. Eine typische Sprachwendung für diese Vorstellung lautet, die Politik solle doch gefälligst liefern. Deliver Brexit war und ist eine völlig unhinterfragte und geradezu obsessiv gebrauchte Formel in der britischen Debatte. Diese Beschreibung ist natürlich nicht einfach falsch. Natürlich müssen politische Verantwortungsträger auf die Präferenzen der Bevölkerung Rücksicht nehmen und zumindest wo möglich und wo vernünftig diesen entsprechen. Aber die Demokratie ist eben auch kein Pizzaservice, wo beständig genau dies geliefert werden kann und muss, was gerade bestellt wurde. Politische Präferenzen müssen immer auch geprüft, abgewogen und miteinander in Einklang gebracht oder anders gesagt vermittelt werden. Genau das Gegenteil, eine unvermittelte Umsetzung eines ihnen erstaunlicherweise direkt zugänglichen Volkswillens, versprechen bekanntlich die Populisten. Wenn man die Quelle der Politikverdrossenheit in der mangelnden Responsivität verortet, leitet diese Diagnose zu einer bestimmten Form von Therapievorschlag an. Die politikwissenschaftliche und auch die gesamtgesellschaftliche Debatte kreist um die Belebung der Teilhabe, das, was dann in der Politikwissenschaft «Democratic Innovation» genannt wird. Gemeint sind damit mögliche Erweiterungen und Ergänzungen des politischen Systems, die den sogenannten Inputkanal, der von der Gesellschaft in die Politik fließt, durchlässiger machen soll. Beteiligungsverfahren, direktdemokratische Elemente, Bürgerforen, sogenannte «Minipublics» und andere Verfahren werden breit diskutiert, umfassend erforscht und in vielen Ländern, Regionen und Kommunen erprobt oder bereits routiniert eingesetzt. Baden-Württemberg engagiert sich bekanntlich in besonderer Weise in dieser Hinsicht. Aber lässt sich die Fragerichtung nicht auch umdrehen? Denn ergibt sich ein Perspektivwechsel, der diese Bemühungen weder kritisieren noch gar konterkarieren, aber doch wesentlich ergänzen könnte könnte die Rede vom Anspruch auf Demokratie nicht auch anders gelesen werden als ein Anspruch der Demokratie, ein Anspruch, den nicht nur die Bürgerinnen und Bürger gegenüber der Politik in Anführungszeichen formulieren, sondern den die Demokratie an diese stellt. Der Anspruch der Demokratie, das könnte dann heißen, nicht nur Ansprüche formulieren, sondern selbst Ansprüchen ausgesetzt sein, antworten müssen, responsiv sein. Diese Umkehrung der Perspektive geht von der Hypothese aus, dass in gestörten Beziehungen stets beide Seiten das jeweilige Verhalten überdenken sollten. Neben der bisweilen etwas diffusen, bisweilen auch sehr gut begründeten Frustration von Bürgerinnen und Bürgern, die sich nicht gehört fühlen, gibt es auch eine Ermüdung von Verantwortungsträgern, die sich einem unspezifischen politischen Unmut ausgesetzt sehen, der bisweilen mit politischem Desinteresse und mangelndem Engagement einhergeht. Versteht man Demokratie als ein Resonanzverhältnis zwischen Bürgerinnen und Bürgern einerseits und politischen Verantwortungsträgern andererseits, so muss dieses Verhältnis als ein Dialog gedacht werden, in dem keineswegs nur die eine Seite auf die andere zu hören hat. Resonanzverweigerung findet nicht nur durch Teile der politischen Elite statt – die keine Kultur des Zuhörens pflegt. Sie kann auch bei Bürgerinnen und Bürgern beobachtet werden, die glauben, dem politischen Gemeinwesen nichts zu schulden, ihm voller Rechte, aber ohne Pflichten gegenüberzustehen. Demokratie ist jedoch eine Regierungsform und vielleicht auch eine gesellschaftliche Kultur, die uns nicht nur erlaubt, unsere Ansprüche zu formulieren, sondern die, so lautet meine These, uns auch in Anspruch nimmt, aus guten Gründen. Aber wie sind wir dazu gekommen, Politik nur noch als Transactional, wie man in den USA sagt, nur noch als Spiel von Give and Take, als bloßes Erarbeiten von Deals zu verstehen? Ganz offenbar haben sich Begriffe und Vorstellungen aus der Ökonomie in unsere politische Vorstellungswelt eingeschlichen. Bürgerinnen als Kundinnen, Politikerinnen als Dienstleisterinnen, Kompromisse als Deals. Donald Trump ist hier nur die Spitze eines über Jahre angewachsenen Eisbergs. Das Resultat kann dann langfristig in einer ökonomischen Überlagerung der politischen Vorstellungswelt liegen, in der die Demokratie zu einem Supermarkt wird, an dessen Angebot herumkritisiert werden darf, ohne dieses Angebot selbst zu erweitern. Wer bloß als politischer Konsument angesprochen wird, der mit Steuern oder Stimmen eine bestimmte Leistung kauft – der wird dieses Denkmuster auch verinnerlichen. Wer indes demokratisch Gesinnte am Gemeinwohl interessierte Bürgerinnen und Bürger für notwendig hält, darf sich nicht scheuen, neben dem Anspruch auf Beteiligung auch dem Anspruch der Beteiligung eine Form zu geben. Vor allem in der republikanischen Traditionslinie des politischen Denkens wurde immer wieder herausgearbeitet, dass der engagierte Citoyen oder die Citoyenne nicht einfach als gegeben vorausgesetzt werden können, sondern durch Inanspruchnahme hervorgerufen werden. Der Citoyen und die Citoyenne müssen sozusagen ins Leben gerufen werden. Diese zugegebenermaßen etwas abstrakten Beschreibungen gewinnen an Anschaulichkeit, wenn man sich vergegenwärtigt, dass Demokratien seit ihren Anfängen konkrete Mechanismen und Verfahren ausgebildet haben, die die Bürgerinnen und Bürger auf verschiedene Weise zu einer Antwort zwingen. Die allgemeine Wehrpflicht, die durch die Levé en masse zur Verteidigung der Französischen Republik gegen die Kräfte der Reaktion umgesetzt wurde, stellt ein besonders extremes Beispiel für einen solchen Bürgerdienst dar. Sanftere, zivile Reformen sind bis heute selbstverständlich, aber in ihrer demokratietheoretischen Tragweite meist verkannt oder aufgrund des historischen Schreckens und der Konnotationen verdrängt. Es ist ja so, aus guten Gründen läuft uns heute ein kalter Schauer über den Rücken, wenn wir an einen Staat zurückdenken, der in der Tradition vormoderner Frondienste zum Appell rufen konnte. Aber womöglich sollten wir uns von diesen Assoziationen auch nicht völlig in den Bann schlagen lassen. Es gibt durchaus demokratiekompatible Formen einer auf Pflicht beruhenden Bürgerbeteiligung. Die Funktion des Chefen erinnert die Bürgerinnen und den Bürger beispielsweise daran, dass er zur Pflege des Gemeinwohls verpflichtet ist. Auch wer per Losverfahren zur Wahlbeobachtung oder Wahlhilfe berufen wird, wird als Citoyen oder Citoyenne, nicht als Konsument oder Träger von Rechten angesprochen. Selbst die Besteuerung von uns Bürgern lässt sich unterscheiden von einer leistungsbezogenen Abgabe. Darauf hat Paul Kirchhoff immer wieder hingewiesen. Sie ist ein politischer und kein bloß ökonomischer Vorgang. In der republikanisch geprägten Schweiz hat zudem jede Postsendung zu einer Volksabstimmung die Form eines Anspruchs. Der Stimmzettel und das Informationsmaterial signalisieren den Empfängerinnen und Empfängern, dass man der Eidgenossenschaft Zeit und Aufmerksamkeit schuldig ist. Dieser Anspruch der Demokratie lässt sich, so scheint mir, auf drei Ebenen veranschaulichen. Zum Ersten, lohnt aus meiner Sicht eine gründliche Rekonstruktion all jener Theorien und Praktiken der Adressierung von Bürgern, die vor allem im republikanischen Denken zu finden sind, also Einberufungen, Bürgerdienste, Jurygerichte, die Wahlpflicht und andere Formen der Inanspruchnahme. Dabei interessieren mich vor allem die Auswirkungen dieser Praktiken auf die angesprochenen Menschen. Will man den Bürger als responsives Wesen verstehen? So gilt es, die Art und Weise zu verstehen, in der eine Gemeinwohlorientierung nicht durch vorstaatliche und vorpolitische Institutionen bereitgestellt wird, sondern als Reaktion auf eine beständige Konfrontation mit Rollenansprüchen hervorgebracht wird. Etwas flapsig formuliert, wie man die Menschen anspricht, so antworten sie auch. Wer sie als Konsumenten anspricht, wird am Ende politische Konsumenten vor sich haben. Nach dieser Vorstellung werden Bürgerinnen und Bürger nicht nur in einem vorpolitischen Raum, also in den Familien, Kirchen, Vereinen und so weiter zu Bürgern sozialisiert, sondern vor allem auch durch staatliche Institutionen zu Bürgern gemacht. Allen voran natürlich in den Schulen. Eine solche Vorstellung steht dem französischen Republikanismus näher als einer liberalen Vorstellung einer autonomen Zivilgesellschaft, die die Wertevermittlung auch ohne Staat zu leisten vermag. Ich erläutere kurz drei Beispiele, an denen sich das zeigen lässt. Die von Hubertus Buchstein und Bernard Manin in die Diskussion gebrachte antike Praxis einer per Losverfahren vollzogenen Integration von Bürgerinnen und Bürgern in politische Prozesse kennt eine abgewandelte Anwendung in den sogenannten Mini-Publics, die beispielsweise in British Columbia durchgeführt werden. Hierzu werden per Zufall ausgesuchte Personen zu Beratungsverfahren geladen und zur Aufarbeitung von Informationen und politischen Optionen angeleitet. Meist wird diese Form der Rekrutierung als Beteiligungsverfahren, als Ausweitung des Inputs gedeutet. Ich möchte hingegen eine Neudeutung entwickeln, die den Umstand akzeptiert, dass hier nicht nur vorabgegebene Personen zur Beteiligung geladen werden, sondern durch die Vor- bzw. Einladung Persönlichkeiten mitgeformt werden. Der Charakter der moralischen, nicht notwendigerweise juristischen Verpflichtung zur Beteiligung scheint hier ausschlaggebend. Aus meiner Sicht lohnt vor diesem Hintergrund eine ausführliche Auseinandersetzung mit jenen Praktiken und Auswirkungen von allen Formen von Bürgerräten, die nicht nur spontan entstehende Interessen kanalisieren, sondern diese selbst systematisch initiieren. Auch in Formaten wie Bürgerbudgets, wird aus dieser Perspektive bedeutsam, wie im Einzelnen die Bürgerinnen und Bürger auf Teilnahmemöglichkeiten hingewiesen werden, angesprochen werden. Gerade die lokalen Ebenen der Politik, die Gemeinden, haben hier viel Erfahrung gesammelt. Aktuell lässt sich an dem von Emmanuel Macron eingesetzten Bürgerrat zur nachhaltigen Entwicklung beobachten, was geschieht, wenn Bürgerinnen und Bürger nach konkreten Vorschlägen gefragt werden. Die Forderung, irgendwer solle mal irgendwas machen, reicht dann plötzlich nicht mehr. Ein zweites wichtiges Beispiel dafür, dass die Demokratie Ansprüche an den Einzelnen erhebt, stellen alle Formen der Integration ins Rechtssystem dar. Vor allem das schon erwähnte amerikanische Rechtssystem kennt durch die Juryverfahren einen paradigmatischen Mechanismus, bei dem die Bürgerinnen und Bürger zur Rechtspflege in die Pflicht genommen werden. Auch wenn diese Praxis aus guten Gründen nicht im deutschen Rechtssystem integriert wurde und aus systematischen Gründen auch nicht integrierbar scheint, so bildet eine genauere Betrachtung der Juryverfahren doch die Möglichkeit, deren demokratietheoretische Dimension aufzuzeigen. Ähnlich wie im Falle des Schöffen werden hier nämlich auf exemplarische Weise Laien von Beobachtern zu Beteiligten gemacht. Der entscheidende Mechanismus dieses Verfahrens besteht aus meiner Sicht darin, für den Bürger und die Bürgerin erfahrbar zu machen, dass die Rechtspflege nicht vollständig delegiert werden kann, sondern dass alle Bürgerinnen und Bürger einer Republik an ihr teilhaben müssen. Gerade was die juristische Bildung angeht, bestehen in der Bundesrepublik jedoch an den allgemeinbildenden Schulen nach wie vor Lücken. Ein drittes wichtiges Element in der Geschichte des Anspruchs der Demokratie stellen alle Formen von verpflichtenden Bürgerdiensten dar. Die deutsche Erfahrung des bundesrepublikanischen Ideals des Staatsbürgers in Uniform lohnt hier einer Wiederentdeckung. Die Wehrpflicht ist bekanntlich ausgesetzt, sie wieder einzuführen, scheint wenig sinnvoll und doch lohnt ein Rückblick auf die Wirkungen dieses Mechanismus. Hierzu gehören auch die Auswirkungen des Zivildienstes, der in den rund drei Jahrzehnten zwischen 1970 und 2000 zu einem für viele Bundesbürger prägenden Lebensabschnitt wurde. Viele werden negative Erinnerungen haben an Langeweile oder an die harte Arbeit in der Pflege. Aber viele verbinden auch positive Erinnerungen mit dem Zivildienst, an eine echte Horizonterweiterung, an einen sehr lehrreichen Rollenwechsel. Ist eine Form von Bürgerdienst denkbar, die das Paradigma militaristischer Erziehung zur Mannhaftigkeit und Opferbereitschaft überwindet? ohne damit zugleich den Grundgedanken einer allgemeinen Verpflichtung gegenüber dem Gemeinwesen aufzugeben? In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage nach einer möglichen Neugestaltung von Bürgerdiensten. Beispielsweise unter dem Titel des Compulsory Sustainability Service, also eines verpflichtenden Nachhaltigkeitsdienstes oder eines EU-weiten europäischen Bürgerdienstes. Eine entscheidende Frage wäre aus meiner Sicht hierbei, wie ganz konkret die Bürgerinnen und Bürger angesprochen werden. Als bloße Dienstleister im Wortsinne oder als Verantwortungsträger? Was wäre die Wirkung eines solchen Einberufungsbescheids zu einem Bürgerdienst? Welches Wappen oder Siegel sollte hier auf dem Briefkopf zu finden sein? Die Gemeinde, das Bundesland, die Bundesrepublik oder gar die EU? Diese materielle und zugleich symbolische Ebene der Demokratie ist keineswegs sekundär. Damit komme ich zum Ausblick. Eine Zauberlösung werden diese Mechanismen natürlich nicht darstellen. Die Krise der Demokratie hat viele verschiedene Ursachen. Und wie bei einem medizinischen Syndrom auch, wird auch hier nur eine Kombination von verschiedensten Maßnahmen Linderung bringen. Und doch kann uns die Umkehrung der Fragerichtung dazu anregen, noch einmal über das Verhältnis von Freiheit und Beteiligung nachzudenken. Ich schließe mit einem Zitat von Manfred Rommel. Er sagte, ein Wesensmerkmal der freiheitlichen Demokratie ist darin zu sehen, dass sie den Menschen in den grundsätzlichen Fragen seiner Existenz nicht manipulieren möchte. Rommels Akzentuierung eines Rechts auf Rückzug und Privatheit, seine Warnung vor dem übergriffigen Staat bleibt bis heute aktuell und wichtig. Durch seine politische Arbeit hat er indes zugleich vorgelebt, dass die private Autonomie des Einzelnen nur geschützt werden kann, wenn das freiheitlich-demokratische Gemeinwesen von Bürgerinnen und Bürgern getragen wird, die sich engagieren und sich den Zumutungen der Demokratie auch aussetzen. Dass der Staat den Menschen in seinen existenziellen Antworten und Lebensentwürfen nicht bevormunden darf, bedeutet nicht, dass er Bürgerinnen und Bürger nicht in Anspruch nehmen darf. Die Corona-Krise zeigt, so scheint mir dass Menschen, die man als verantwortungsfähige und vernünftige Bürgerinnen und Bürger anspricht, diesen Anspruch in der Regel auch nicht unbeantwortet lassen.
0: Das war die sr 2 Aula, heute mit dem Thema Die Krise der Demokratie Sie hörten einen Vortrag von und mit Felix Heidenreich, Sozialwissenschaftler an der Uni Stuttgart Manfred Rommel, Stipendiat der Landeshauptstadt Stuttgart Sie können diesen und alle anderen Vorträge wie immer nachhören und nachlesen Infos dazu finden Sie auf der Homepage www.sr2.de-wissen Die Welt verstehen, jeden Tag